0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja. Bist du begeistert, dass du in Deutschland die Bibel lesen kannst? Amen. Preis dem Herrn. Das ist so ein Vorrecht, dass wir wahrscheinlich jeder von uns mehr als eine Bibel haben. Uh, lass uns aufschlagen. 1. Samuel 17. <lacht> Juhu, Spannung steigt. Ich war auch so, okay Herr, warum soll ich über das Thema predigen? Das ist Christians Thema, aber der Herr weiß schon warum. Also 1. Samuel Kapitel 17. Und wir lesen die Geschichte, ähm, die Begebenheit von David und Goliath. Aber wir werden... Ähm, immer stückchenweise das Lesen und der Herr wird äh, verschiedene Punkte highlighten und zu dir sprechen, weil es, der Herr hat mir während der Vorbereitung wirklich Highlights gezeigt, die ich vorher nie gesehen habe in dieser Geschichte. Amen. Wir lesen ab Vers 1, also 1. Samuel 17, Vers 1. Und die Philister versammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Ephes Damim zwischen Socho und Azekah. Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintental und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. Und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gath. Seine Größe war sechs Ellen und eine Spanne. Er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers trug 5000 Schäkel Bronze und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Krummschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wuchs 600 Schäkeleisen und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister? Und ihr, die Knechte Sauls, bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Erstmal so weit. Ihr kennt alle diese Geschichte wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Ne? Ähm, ich habe jetzt auch nicht alles ausstudiert, wie schwer das alles war. Wir wissen, dieser Mann, der war ein Riese. Ja? Der war überdurchschnittlich groß. Seine Rüstung war überdurchschnittlich groß. Das war überdurchschnittlicher, schwerer schwere Speer. Und all seine, seine Erscheinung war Einschüchterung in voller Manifestation. Ja? Der stellt sich dahin, er, er ist so von sich eingenommen, dass er einfach die Israeliten verlacht. Er verhöhnt sie, er verspottet sie, er verspottet den Gott Israels und er sagt, kommt jetzt ein Mann und der soll mit mir kämpfen und wir werden dann eure Knechte sein. Aber natürlich wusste er ja, wusste er in Anführungszeichen, dass sie gewinnen werden, ne? weil ähm, sie ja in der Übermacht waren. Und ganz Israel hatte seine Heere aufgestellt und sie waren mit diesem Riesen konfrontiert. Und sie waren diesem einschüchternden Riesen gegenübergestanden und zitterten wirklich aus ihren Löchern heraus. Ja? Die haben, sie, sie waren total von dieser Bedrohung komplett eingenommen. Ja. Sie haben einfach diese Erscheinung gesehen und gedacht, wir sind hier machtlos, wir sind hier chancenlos, wir sind hier schon, Sie haben sich schon in der Versklavung gesehen und die waren wie gelähmt vor Furcht weil sie die Umstände angeschaut haben, weil sie diesen Riesen angeschaut haben. Und der Herr möchte wirklich, dass wir als Volk Gottes herauskommen aus dieser Einschüchterung. Ich weiß, viele von uns, die gehen durch Situationen gerade durch, auch das letzte ganze Jahr. Die letzten eineinhalb Jahre waren nicht leicht. Und viele von uns kommen in schwierige Situationen hinein oder waren in schwierigen Situationen, die wirklich unmöglich ausgeschaut haben. Du kommst dir vor wie so eine kleine Ameise, wenn du im Natürlichen guckst, und denkst dir irgendwie, ich bin in der Unterzahl, ich bin unterlegen, aber mir gegenüber ist eine, eine Macht, die mich einschüchtert, mir gegenüber ist etwas, wo ich weiß, das kann ich nicht aus eigener Kraft überwinden, Amen, und das ist der Geist der Angst und der Geist der der Panik. Ja? Angst ist ein Geist aus der Hölle. Angst ist nicht nur ein Gefühl. Angst ist eines der mächtigen Geister der Finsternis. Und dieser Spirit, der ist weltweit mächtig am Arbeiten, der wird durch die Regierungen freigesetzt mit ihrer Panikpropaganda, zum Beispiel Bezug auf Covid. Er wird freigesetzt an Arbeitsplätzen, er wird freigesetzt in der Familie, wo Leute unter Druck gesetzt werden, aus bestimmten Gründen und so weiter. Und überall ist dieser Spirit der Angst so massiv. Da oder nächtliche Angstattacken oder tagsüber, dass du plötzlich Fantasien hast. Irgendwas kommt äh, ungewöhnlich. Dein Kind kommt nicht nach Hause und du hast alle möglichen Fantasien, warum dein Kind nicht nach Hause kommt, anstatt dass du Fantasien des Glaubens hast. Ja, dass dein Kind vielleicht gerade irgendwo unterwegs Leute heilt oder von Jesus erzählt hast und eine Fantasie, was weiß ich, gekidnappt oder sonst irgendwas. Das ist der Geist der Angst. Der kommt durch die natürlichen Sinne, durch das, was wir sehen, durch das, was wir hören, wenn wir ihm Raum geben in unser Herz, wenn wir auf die Umstände fokussiert sind und wenn wir offen sind dafür, dann will dieser Geist der Angst in unsere Seele reinkriechen und uns dann mit allen möglichen Angstvorstellungen erfüllen. Und das lähmt uns, das macht uns handlungsunfähig und das ist nicht der Geist, den wir aus Gott bekommen haben. Weil wenn du von Neuem geboren bist, dann hast du von Jesus Macht über diesen Geist bekommen. Du hast Autorität über den Geist der Angst bekommen. Ja? Du hast in dir einen Geist der Kraft, der Liebe und des gesunden, klaren Denkens. Wenn jemand voller Angst ist, dann denkt er nicht mehr klar. Ihr kennt das vielleicht, Panik, vor Prüfungen und plötzlich ein Blackout, du weißt nichts mehr, obwohl du zu Hause alles wusstest. Das ist so ganz typisch für diesen Geist der Angst. Der lähmt und macht handlungsunfähig und Angst macht manipulierbar. Und das wird auch ähm, psychologisch genutzt von Leuten, die das machen möchten. Ja? Sie jagen Angst ein, um Menschen in eine gewisse Richtung zu lenken, ja. Aber der Herr möchte, dass du und ich, dass wir als Volk Gottes in einer Zeit wie dieser, in der die Finsternis so stark ist, aber das Licht Gottes erst recht sichtbar wird, er möchte uns unantastbar machen für diese Angst, dass diese Angst nicht in uns reinkommt, dass wir nicht so wie das Volk Israel reagieren, dass wir nicht so reagieren, wir sehen die Einschüchterung, wir sehen die Übermacht, sondern dass unsere natürlichen Augen vielleicht wahrnehmen, was im natürlichen Bereich passiert. Aber dass wir im Herzen fokussiert sind auf das, was größer ist als die Umstände. Amen. Damit diese Angst nicht Besitz von uns ergreift und damit du und ich nicht manipulierbar sind, sondern dass wir die Kraft Gottes manifestieren und Menschen freisetzen, die von Angst gebunden sind. Der Herr hat dich dazu berufen. Amen. Sag mal, der Herr hat mich berufen, andere Menschen von Angst freizusetzen. Ich bin berufen, frei von Angst zu sein. Amen, Amen. Das ist erst die Einleitung. Wir gehen weiter. David, wir wissen die Geschichte, er war nicht vorgesehen, jetzt in diesem Kampf dabei zu sein. Ja? Er war zu Hause, er war der Jüngste, er hat auf die Schafe seines Papas aufgepasst und sein Vater will einfach wissen, wie es den Brüdern geht und er schickt David mit den Broten und mit, den, mit dem Käse ähm, zu sein und den Körnern, irgendwelche Getreidekörner zu seinen Brüdern und möchte einfach wissen, ob es den Brüdern gut geht. Und deswegen kommt David in Anführungszeichen zufällig zu diesem Kampfplatz, wo die ähm, Israeliten gezittert haben und je, jeden Tag früh und Abend dieses Schauspiel des Philisters ähm, stattgefunden hat. Und dann war es so, dass ähm, David, der hat die ganze, das ganze Schauspiel gesehen. Wir lesen ab Vers ähm, Vers 20, da machte sich David des Morgens früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Er nahm und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte, und kam zum Lagerplatz. Als das Heer aber in die Schlachtreihe ausrückte, erhoben sie das Kampfgeschrei. Und Israel und die Philister stellten sich auf Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. David ließ sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief in die Schlachtreihe. Und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf mit Namen Goliath, der Philister von Gath aus der Schlachtreihe der Philister und redete dieselben Worte. Also diesen Spott und diesen Hohn und diesen Hochmut. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen. Und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und das Volk antwortete ihm wie vorher. So und so soll dem Mann geschehen, der ihn erschlägt. Also David, der sieht dieses ganze Schauspiel und ihm kommt überhaupt nicht in den Sinn, eingeschüchtert zu sein. Er hat eine komplett andere Wahrnehmung als die ganze, das ganze Heer Israels. Das ganze Heer Israels sieht, wie dieser Philister auftritt, wie er seine hohen Reden schwingt, wie er mit seiner riesigen Rüstung da steht. Er hat sogar noch einen Waffenträger da vor sich gehabt und alle ähm, mit seiner lauten Donnerstimme zusammen donnert. Ja? Und David ist überhaupt nicht beeindruckt. Der ist aus einem komplett anderen Leder gemacht. <lacht> ja. David, der. der der, der sieht ihn mit den natürlichen Augen, der hört die Stimme der Einschüchterung und seine Perspektive ist, was fällt diesem Mann überhaupt ein? Ja, er hat eine komplett, diese Perspektive, hey, der hat überhaupt keinen Bund mit Gott, aber ich habe einen Bund mit Gott. Der verhöhnt gerade die Schlachtreihen Israels, des Volkes Gottes. Er verhöhnt gerade den einzig wahren Gott. Und seine Götter sind nur Götzen, die sind tot. Und der, der motzt sich so auf, der, er, er, hat, er kommt nicht auf die Idee, anders zu denken. Warum ist David so anders als das ganze Heer? Der Israeliten, dem Volk Gottes. Warum tickt David komplett anders? Wie gibt's das? Die haben doch alle die gleichen Augen gehabt. Die haben alle die gleichen Ohren gehabt. Die haben alle das gleiche Schauspiel gesehen. Warum tickt David so komplett anders? Wenn wir die Geschichte Davids kennen, wenn du das Kapitel vorher liest, dann weißt du, dass David zum König gesalbt wurde als Nachfolger, dass er bei den Schafen seines Vaters war und dass er ähm, Lieder gespielt hat für Gott, dass er auf der Weide Gott angebetet hat, dass er Gott gepriesen und gelobt hat. Und in diesen Zeiten hat Gott sich ihm offenbart. Er hat eine Sicht dafür bekommen, wie der Gott ist, dem er dient. Und das ist der ganz, ganz große Schlüssel, der für dich und für mich so wichtig ist, auch heute, dass wir zwar in einer Welt leben, wo wir nicht blind vorbeigehen an der Politik, an den Umständen, an den Dingen, die um uns herum passieren, aber dass in unserem Herzen etwas Größeres ist als die Umstände, nämlich dass wir unseren Gott kennenlernen. David war so, ähm, ja eigentlich, er war verachtet in der eigenen Familie. Seine Brüder die, und sein Vater, die haben ihn nicht mal geholt, als der Prophet kam, um mit der ganzen Familie zu schlachten und zu opfern. Die haben ihn verachtet, aber das war, hat nicht seine Identität bestimmt. Lass deine Identität nicht bestimmen von den Menschen um dich herum, egal wie nah sie dir sind. Lass deine Identität von deinem Gott bestimmen. Und wir wissen, er ist gesalbt worden zum König, ist noch nicht eingesetzt gewesen. Er war ja damals noch ein junger Mann, ein Teenager wahrscheinlich, sagt man. Und dann war es ja so, dass Saul der Gott ungehorsam war, der Gott nicht gehorcht hat, der rebellisch war, der Geist Gottes ist von ihm gewichen, die Salbung Gottes zum König ist von ihm gewichen. Und ähm, dann, was, wenn der Geist Gottes geht, dann kommen natürlich böse Geister. Ist ja klar, es hinterlässt eine Lücke. Und was passiert ist, dass der Geist ähm, des Herrn von Saul gewichen. und böse Geister haben ihn gequält. Die haben ihn wahrscheinlich Angst gemacht, die haben ihn einfach Plagen zugefügt und dann haben die Knechte von Saul zu ihm gesagt, such doch jemand, der auf der Harfe spielen kann oder der spielen kann und singen kann und dann wird es besser gehen. Und dann wurde David gefunden. David kam zu ihm und er, er spielte auf seiner Harfe oder auf seiner Zither oder was das für ein Seiteninstrument eben war und hat Gott gelobt und gepriesen, so wie er es auf der Weide getan hat, als er auf die Schafe aufgepasst hat. Und diese bösen Geister mussten weichen und durften Saul in dieser Zeit nicht quälen. Und in diesen Zeiten des Lobpreises und der Anbetung möchte der Herr sich offenbaren. Das, das Wort sagt, der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir, dass der Herr so krasse Offenbarungen gegeben hat, übernatürliche Offenbarungen, über das, was in der Zukunft passieren wird, übernatürliche Offenbarungen über Jahwe, übernatürliche Offenbarungen über geistliche Geheimnisse, übernatürliche Offenbarungen über den Himmel oder Psalm 22. Übernatürliche Offenbarung, über die Kreuzigung von Jesus. Das ist in den Zeiten passiert, wo Menschen angebetet haben, wo sie ihren Blick auf den Herrn gerichtet haben und wo sie angefangen, ihnen einfach das zu geben, was ihm gebührt. Amen. Und das passiert auch, wenn wir uns Zeit nehmen, den Herrn anzubeten, wenn wir unseren Fokus von unseren Umständen wegrichten und wenn wir ihm das geben, was ihm gebührt, weil er ist einfach gut. Er ist der lebendige Gott. Er liebt es, wenn wir ihm singen. Er liebt es, wenn wir ihm spielen. Sein Heiliger Geist kommt dann und erfüllt uns und fängt an, uns die Augen zu öffnen für seine Größe und für seine vielen Charakterfacetten, für seine Herrlichkeit, für seine Zusagen. Unsere Augen werden geöffnet und während wir ihn anschauen, werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Während wir ihn anschauen und ihn bestaunen, werden wir einfach von ihm völlig vereinnahmt. Und wo wir einfach ihm seine, seine Liebe unsere Liebe ihm gegenüber ausdrücken, empfangen wir seine Liebe. Er kommt, er lässt sich nichts schenken und er gießt einfach aus. Und wir brauchen alle diese Zeiten der Anbetung, wo wir unseren Gott wirklich in Auge, in Auge gegenüberstehen, wo wir ihn einfach berühren, wo wir ihn kennenlernen, wo er mit dem Geist der Offenbarung kommt sagt, hier bin ich. Hier bin ich, so bin ich zu dir. So bin ich. Und offenbart sich in so vielen verschiedenen Weisen. Und wenn du die Psalmen liest, es sind so viele verschiedene Dinge, wie sich Gott offenbart. Wir, und wir werden nie aufhören, ihn zu bestaunen, wenn wir ihn sehen. Und auch jetzt schon auf der Erde ist das für dich und für mich da, dass wir unseren Gott kennenlernen. Und das, während wir ihn kennenlernen, wird unser Herz von ihm transformiert. Ja, wir, wir lernen kennen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Wir lernen kennen, was ihn bewegt und was ihn leidenschaftlich macht. Amen. Wir lernen ihn kennen in all seiner Größe, in dem, was auch, was er hasst. Wir lernen ihn, den lebendigen Gott, kennen und werden transformiert in sein Ebenbild. Und dann ist unser Blick anders. Dann wird unser Blick geschärft für ihn für seine Größe, Amen, und für seine Fähigkeit. Und das ist der Grund, warum David, als er zu diesem Schlachtplatz kam, und wir kommen noch zu anderen Punkten, da, er hat nicht das gesehen, was vor Augen ist, er hatte Jahwe vor Augen. Er hatte Jahwe vor Augen und er hat sich gedacht, das kann hier nicht sein. Das, das darf hier nicht passieren. Das ist eine totale Frechheit, was hier passiert. Ja? Und während wir den Herrn anbeten und ihn kennenlernen, transformiert er unsere Sicht, dass wir ihn wirklich sehen als dem, der nichts unmöglich ist. Egal wie groß deine Umstände sind, egal wie einschüchternd die, oder eingeschüchtert deine Arbeitskollegen sind, egal wie die Gesellschaft zittert oder sich gegeneinander aufwiegeln lässt, Lass uns unseren Blick auf unseren Herrn richten und wissen, ihm ist nichts unmöglich. Er ist derselbe Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er ist heute noch immer noch ein Gott, der Wunder tut und der Riesen besiegt, die unbesiegbar erscheinen. Auch in deinem Leben. Amen. Amen. Halleluja. David lernte seinen Gott kennen <lacht> und er wusste, dass der Herr Unmögliches möglich macht, weil wir kennen die Geschichte, wie es weitergeht, dass David einfach, ähm, er wusste, er wird jetzt in diesen Kampf gehen und Gott hat ihm die Türen geöffnet. Aber lass uns mal ein Stückchen weiterlesen. David zieht sich das an, er sieht aus der Perspektive Gottes, solche Dinge können hier nicht sein, das geht gar nicht. Und ähm, sein Bruder Eliab, der bekommt mit, dass David herumfragt. Er wusste schon, dass da irgendwas im Busch ist. Und das lesen wir im Vers 28. Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und deine Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Und David antwortete, was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und er wandte sich von ihm ab einem anderen zu und wiederholte die Frage. Und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Eliab steht hier für den religiösen Spirit. Wenn du eine Sicht hast von deinem Gott... Und du weißt, dass dein Gott große Dinge tut und dass er dich dafür gebrauchen möchte, um große Dinge zu tun. Wenn du seine Perspektive hast und diese Perspektive anfängst, zu kommunizieren und zu manifestieren, dann wirst du automatisch einen religiösen Geist gegen dich haben. Der religiöse Geist, der sagt, hey, du bist ja so eingebildet, du hast böse Absichten... Der, der religiöse Geist, der unterstellt dir falsche Absichten, ein böses Herz, weil er nicht mit den Glaubensaugen sehen kann. Der religiöse Geist, der, der, der hat eine andere Perspektive, der hat nicht die Augen zu sehen, dass der Herr hier was möchte, dass der Herr hier einen Durchbruch schaffen möchte, dass der Herr hier einen Sieg bereiten möchte. Und er fühlt sich provoziert durch Leute, die Glauben haben. Der religiöse Geist fühlt sich provoziert durch Leute, die in den Prinzipien Gottes gehen, die in den Ordnungen Gottes gehen. Die das Wort Gottes erlebt haben, dass es funktioniert, weil der, der religiöse Geist nicht in erster Linie aus seiner Beziehung mit dem Herrn lebt, sondern aus seinen Werken und die Werke Eliabs waren ja hier bloßgestellt, nämlich er war feige und hat gezittert. Und das war die Konfrontation, dass du, du kannst, wenn du mit dem Herrn im Glauben gehst, dann kannst du eine totale Konfrontation sein für den religiösen Geist, weil Menschen, die sich mit diesem religiösen Geist eins machen, fühlen sich von dir provoziert, weil sie merken, dass die Frucht nicht da ist in ihrem Leben, die du hast, aus Glauben heraus. Amen. Aber David hat eine Sache auch hier gut gemacht. Er hat sich nicht einschüchtern lassen, auch nicht von seinem Bruder. Manche lassen sich von den Riesen nicht einschüchtern, aber vor falschen Brüdern, vor religiösen Brüdern. Sei auch hier fokussiert auf den Herrn, weil man denkt immer aus den eigenen Reihen, kann ja nichts Böses kommen. Aber dann schau in die Bibel, den größten Widerstand, den Jesus erlebt hat, war von den sogenannten religiösen Profis, die die Schriften kannten, auch in Apostelgeschichte, in den Briefen. Der größte Widerstand kam aus dem religiösen Lager. Also lass dich nicht einschüchtern von den Umständen, aber lass dich auch nicht einschüchtern von Menschen, die dir böse Herzenshaltungen unterstellen, auch wenn sie sich als wiedergeborene Christen bezeichnen oder es auch sind, aber religiös blind sind." Bei Nehemia war es genau so. Sie haben angefangen, die Mauern wieder herzustellen und dann kamen Sanballat und Tobias und haben ihnen böse Absichten angehängt, böse Absichten unterstellt. »Lass dich nicht einschüchtern, sondern kenne, wer du in Gott bist.« David kannte nicht nur seinen Gott. David wusste auch, dass der Herr mit ihm ist. Er kannte seine Identität in Gott. Und deswegen haben diese Unterstellungen böser Absichten, böser Herzenshaltungen, haben ihn nicht treffen können. Er hat es nicht zugelassen, weil er wusste, wer er in Gott ist. Er wusste, ich bin einer, der zum Herr Gottes gehört. Ich bin an der Seite Jahwes und mein Gott ist mit mir. Und wenn ich handle im Glauben, dann bestätigt sich das, was der Herr tut. Er bestätigt seine Kraft, er bestätigt seine Weisheit, er bestätigt seinen Namen, er bestätigt einfach seine Herrlichkeit, wenn ich in seinem Namen gehe. Darum ist es so wichtig für dich und für mich, dass wir stark werden in unserer Identität und uns nicht einschüchtern lassen durch Unterstellungen auch von Geschwistern. Amen. David hat diese zweite Prüfung hier sozusagen, er hat sie bestanden, er hat es nicht an sich rangelassen. Amen. Halleluja und das ist so gut und ich bin komplett aus meinen Notizen raus. Ähm, <lacht> Halleluja. Die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt. Und dann hat man das Ganze dem Saul gemeldet. Ja? Man hat dem Saul berichtet, ähm, was hier geredet wird und der hat David holen lassen. Und das hat Gott so eingefädelt, okay? Das war einfach vom Himmel vorbereitet. Und David sagt zu Saul, dieser Teenager, sagt zum König, niemand lasse es seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein junger Mann und er ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Da sagte David zu Saul, das Vers 34, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Er er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genau so ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen, des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr vor, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Halleluja. Der gibt jetzt einfach Zeugnis, was er mit seinem Gott erlebt hat. Und sein Zeugnis hat Kraft. Sein Zeugnis hat so eine Kraft, dass dieser König, der tagelang sich versteckt hat mit seinem ganzen Heer, plötzlich überzeugt wird. Das ist der Geist der Weissagung, der in deinem Zeugnis ist. Dein Zeugnis hat Kraft. Das, was du mit deinem Gott erlebt hast, das kann dir keiner nehmen. Und wenn du es weitererzählst, manifestiert sich eine Kraft auf deinem Zuhörer, dass er einfach anfängt zu glauben. Da kommt ein Geist des Glaubens auf deine Zuhörer, wenn sie sich nicht komplett verschließen. Und sie fangen plötzlich auch an, Dinge zu sehen oder Dinge zu glauben oder irgendwie Ja zu sagen, zu Dingen, die sie vorher überhaupt nicht für möglich gehalten hätten. Aufgrund der Umstände. Wisse, wenn du deinen Mund aha öffnest, dann kommt ein Geist des Glaubens aus deinem Mund. Wenn du deine Zeugnisse erzählst, was du mit Gott erlebt hast, kommt ein Geist des Glaubens aus deinem Mund heraus, durch deine Zunge heraus und trifft das Herz deines Gegenübers. Sei es, dass es ein Christ ist, sei es, dass es ein Nicht-Christ ist, sie hören dein Zeugnis und Kraft geht aus. Die Kraft ist in deinem Mund, die Macht ist in deiner Zunge. Halleluja. Und plötzlich sagt dieser, dieser König: Ja, dann uh, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legt David seine Rüstung an und setzt einen brossenen Helm auf sein Haupt, zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. David wird, also Saul sagt, okay, dann geh hin, der Herr sei mit dir. Und er versucht, die übliche Methode des Kämpfens, David aufzudrücken, aufzusetzen. Und David war es nicht gewöhnt. Der hatte eine andere Methode auf der Weide gehabt. Als er den Löwen und den Bären besiegt hat, hat er den Löwen und den Bären nicht mit einer menschlichen Rüstung besiegt. Amen. Und deswegen ähm, kann er damit nicht arbeiten. Er kann es nicht. Und das war die dritte Prüfung, wo David, wenn wir eine, David humanistisch verseucht gewesen wäre, wie wir es oft noch in unserem Denken waren und sind und noch unser Denken ändern müssen, dann wäre er vielleicht höflich gewesen, so jetzt habe ich eine Chance, jetzt darf ich mir die Chance nicht vermiesen, jetzt darf ich nicht äh, Nein sagen. Aber David wusste nicht nur, wer sein Gott ist, er wusste nicht nur, wer er ist in Gott, sondern David wusste auch, wie er mit Gott zusammenarbeitet. Amen. Und jeder von uns, der hat seine Erlebnisse gehabt, wo du erlebt hast, dass der Herr mit dir ist und wie er dich gebraucht hat, um einen Sieg durchzubrechen im Gebet, einen Sieg in Evangelisation, irgendwelche anderen Siege für andere Menschen, was weiß ich, in Heilung, in Befreiungsdienst, in verschiedenen Situationen. Du weißt, wie du mit dem Herrn zusammenarbeitest, wie du seine Stimme hörst und es ist, ähm, du kannst dir nicht einfach die Methode vom Prediger XY oder von der Schwester oder vom Bruder XY aneignen und denken, das funktioniert genau so. Denn der Herr hat dich original gemacht, wie du bist und er hat eine Geschichte mit dir und du mit ihm und lerne einfach mit dem und mach weiter mit dem, wo du weißt, dass es funktioniert. Amen. Das ist die Gemeinschaft und die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Amen. Und, und lass dich da nicht einschüchtern, wenn andere sagen: Ja, aber das, so macht man das nicht. Ja? So macht man das nicht. Nee, du gehst mit dem, was du weißt, was du gelernt hast, was du weißt, wo der Herr mit dir ist, wo du weißt, das hat er sich schon öfter erwiesen mit dir. Und von dem Punkt aus gehst du weiter. Und der Herr gibt uns ja immer noch mehr weitere Tools für unsere geistliche Werkzeugkiste, für unsere geistliche Waffenausrüstung. Er gibt uns hinzu, wenn wir anfangen mit dem zu gehen, was wir wissen, was funktioniert. Amen. Hallelujah Sharakiya Rabakia Halleluja. Und David ist ein Mann gewesen, der seinen Gott gekannt hat. Und ich möchte jetzt nochmal zurückkommen, weil er hat Gott auf der Weide kennengelernt, wo er auf die Schafe seines Vaters aufgepasst hat. Und Christian hat es schon so oft auch erwähnt in der Predigt, dass er sicherlich seinen Vater nicht erwartet hat, dass er jetzt ähm, gegen einen Löwen und einen Bären kämpft. Amen. Sondern David kannte seinen Gott und ist in diesem Glauben einfach gegangen. Und er war einfach voll des Geistes, ja, er ist, er hat gesehen, ja, dieser, dieser Bär, der trägt jetzt ein Schaf weg, das geht nicht und ist einfach hinterher und hat diesen Bären geschlagen, das Schaf aus dem Maul gerissen und wenn sich das Tier umgewandt hat, hat er ihn dann dann nochmal komplett erledigt, <lacht> obwohl diese Tiere riesig waren, aber er hat einfach gewusst, dass Gott mit ihm ist, er war voll von Gott. Er war einfach gefüllt mit ihm und das ist das, was wir alle brauchen, dass wir gefüllt werden von unserem Gott, dass wir verändert werden von unserem Gott. Gott zu kennen bedeutet, dass wir Erfahrungswissen haben, experiential knowledge, dass wir Erkenntnis haben aus der Erfahrung mit ihm. Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, weil das ist der Schlüssel, dass Gott zu kennen bedeutet, im Glauben zu handeln. Ich sage es nochmal, Gott wirklich zu kennen, bedeutet, im Glauben zu handeln. Weil oft sind wir noch so ein bisschen vielleicht geprägt von diesem Gott kennen. Ja, ich habe Intimität mit ihm. Ich suche ihn zu Hause. Ich habe Soaking-Zeit. Und dann gehe ich aus der Soaking-Zeit raus. Aber wenn ich den Herrn anbete und ihm begegne, werde ich transformiert und lerne kennen, was ihm gefällt, auch durch sein Wort, lerne ich das kennen. Und es wird Stück für Stück wird sein Charakter in mich hineingearbeitet, sodass ich weiß, wie er ist zum Beispiel, dass er die Ungerechtigkeit hasst. Oh Gott, mein Gott liebt Gerechtigkeit. Und er hasst die Ungerechtigkeit. Und dann fange ich an, diese Ungerechtigkeit aus meinem Leben zu entfernen. Ich fange an, Buße zu tun, mich davon zu trennen. Ich erlöse mich von alten Bindungen, weil ich ihn liebe und es so sein will wie er. Und Stück für Stück wird sein Charakter in mich hineingearbeitet. Und ich werde in sein Ebenbild Stück für Stück transformiert. Und das ist mit David passiert. Gott zu kennen bedeutet zu wissen, wofür sein Herz schlägt und wofür sein Herz nicht schlägt. Es bedeutet zu wissen, was er liebt und was er hasst. Weißt du, was Gott liebt? Weißt du, was er hasst? Weißt du es? Es bedeutet zu wissen, wo, wofür der Herr steht und wo er, wo er sich nicht dazu stellt. Es bedeutet einfach mehr und mehr mit ihm eins zu sein. In Daniel 11, Vers 32 steht, das Volk, das seinen Gott kennt. Und es geht um die Endzeit, das wird große Taten tun oder wird Heldentaten tun. Und das ist für unsere Zeit geschrieben. Das Volk, das seinen Gott kennt, in Daniel 11, Vers 32, das wird Heldentaten tun. Der Herr hat dich berufen, um Heldentaten in dieser Zeit zu tun. Der Herr hat dich berufen, diese Endzeiternte mit einzubringen. Der Herr hat dich berufen, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Der Herr hat dich berufen, Zeichen und Wunder zu tun. Der Herr hat dich berufen, Tote aufzuwecken. Der Herr hat dich berufen, große Taten zu tun, Durchbrüche zu schaffen, die nicht nur für dich selbst sind, sondern auch für andere. Der Herr hat dich dafür berufen, aber was ist die Voraussetzung, deinen Gott zu kennen? Und Jesus spricht im Neuen Testament so oft darüber und da gibt es Stellen, die mich jahrelang gequält haben, weil ich sie nicht verstanden habe. Zum Beispiel eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, ähm, dass eines Tages werden Leute zu ihm kommen, Matthäus 7, 21, und sagen, Herr, Herr. Und sie werden nicht in den Himmel hineinkommen und dann werden sie sich rechtfertigen und sagen, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Warum lässt uns nicht rein? Wir haben doch in deinem Namen prophezeit und geweissagt. Wir haben doch in deinem Namen so viele Wunderwerke getan. Und Jesus sagt zu diesen Leuten, ich kenne euch nicht. Der Herr möchte, dass wir ihn kennen und dass er uns kennt. Und dann sagt Jesus hier in Matthäus 7, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir ihr Übeltäter oder ihr Gesetzlosen. Also das sind Leute, die kannten die Autorität des Namens Jesu und haben Dämonen ausgetrieben oder werden Dämonen austreiben. Oder sie tun Wunder im Namen Jesus, aber sie haben keine Beziehung zu Jesus in dem Sinn, dass sie ihr Leben an ihn anpassen und dass sie umkehren von Gesetzlosigkeit. Weil er nennt sich hier Weicht von mir ihr Gesetzlosen. Gott zu kennen bedeutet, dass sein Charakter in uns hineingearbeitet wird und dass wir Stück für Stück uns trennen von den Dingen, die ihm nicht gefallen. Und das ist ein großer Schlüssel, um Heldentaten zu tun. In dieser Zeit, dass wir ihn kennen und dass er uns kennt. Oder eine andere Stelle ähm, ist in Matthäus 25, glaube ich, sind es als diese zehn Jungfrauen. Die fünf, die haben Öl, die anderen fünf haben kein Öl. Der Bräutigam kommt, die fünf mit dem Öl gehen mit. Die fünf mit dem zu wenigen Öl oder wo das Öl ausgegangen ist, gehen nochmal los, um Öl zu kaufen. Und klopfen dann an die Tür und sagen, hey, lass uns rein, wir sind jetzt auch da. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht, die Tür ist verschlossen. Also es ist so ein wichtiger Schlüssel für uns, dass wir den Herrn kennen und dass er uns kennt. Sind wir solche, die bei ihm ein- und ausgehen in seiner Gegenwart? Sind wir solche, die erlauben, dass er uns transformiert? Oder sind wir sturköpfig und sagen, nee, die anderen und der Herr, die müssen sich an mich anpassen. Ich bin nun mal so. Wenn wir so ein verstocktes, stolzes, starres Herz haben, dann werden wir, wenn wir den Pfad weitergehen, zu solchen werden, die der Herr nicht kennt. Weil wir nicht erlauben, dass er in uns Gestalt gewinnt. Den Herrn zu, be zu kennen, bedeutet mehr und mehr, eins mit ihm zu sein. Dass du dieselben Leidenschaften hast, die der Herr hat und deswegen, weil David dieselbe Leidenschaften hatte wie Jahwe, konnte er es nicht ertragen, den Spott des Philisters über die Schlachtreihen Israels, weil seine Leidenschaften abgefärbt waren vom lebendigen Gott. Er konnte es nicht mit anschauen, dass hier der einzig wahre Gott verspottet wird. Der Charakter Gottes hat sich in ihm ein Stück weit manifestiert. Er ist verändert worden. Und egal, wie lang du Christ bist, wie viele Jahrzehnte du schon mit Jesus gehst, es gibt immer noch mehr für dich. Amen. Es gibt mehr für mich. Solange wir mit Jesus hier auf der Erde sind, werden wir verwandelt, wenn wir dranbleiben. Aber es kostet manchmal Entscheidungen, es kostet Arbeit, es kostet es reicht nicht nur ein paar Dämonen aus, uns austreiben zu lassen, sondern auch unseren Charakter zu verändern, unser Denken ans Wort anzupassen. Amen? Es ist kein Fast Fix, kein McDonald's drive through beim Herrn, <lacht> sondern es ist, ähm, es ist ein Stückwerk, es ist eine Arbeit. Viele Christen trauen sich gar nicht, leidenschaftlich zu hassen, aber der Herr hasst auch leidenschaftlich. In Hebräer 1, Vers 8 steht, Hebräer 1, Vers 8, der Herr möchte, dass du genauso leidenschaftlich hast, wie er hast, Amen, nicht nur, wir sprechen ja immer von der Liebe und dass wir lieben sollen, wie der Herr liebt und da dürfen wir alle noch wachsen, Amen, diese Agape Liebe, die ihr Leben hingibt, um den anderen zu helfen, um den anderen zu retten, Amen. Aber auch im Hassen dürfen wir leidenschaftlich werden und zwar das, was der Herr auch hasst. Von dem Sohn, aber Hebräer 1, Vers 8, spricht das Wort. Dein Thron, o oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, O oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Halleluja. Gott liebt die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist die Grundfeste seines Throns, aber er hasst die Ungerechtigkeit und wir dürfen auch die Ungerechtigkeit hassen. Amen. Nicht die Menschen, die die Ungerechtigkeit tun, aber die Ungerechtigkeit als solches. Und wenn wir so werden, dass wir diese Ungerechtigkeit hassen und die Gerechtigkeit lieben, wird unsere Freude noch mehr. Wie bei Jesus. Er war deshalb, war er mit Freudenöl gefüllt wie kein anderer. Manche haben vielleicht zu wenig Freude, weil sie die Ungerechtigkeit nicht hassen, leidenschaftlich. Come on. Ja, ist doch gut. Halleluja. Die Wahrheit lieben, die Lüge zu hassen. Lass uns wirklich uns trennen von Lüge. Trennen von Untransparenz. Trennen von Unwahrhaftigkeit. Weil der Herr ist die Wahrheit in Person. Die Wahrheit, die auf dem Thron sitzt, der werden wir eines Tages in die Augen schauen. Die Freiheit lieben und die Gebundenheit hassen. Wie sehr liebst du die Freiheit und hast du die Gebundenheit? Wie, wie lange kannst du dir mit anschauen, dass Leute gebunden sind in deinem Umfeld? Wann fängst du an, dafür zu beten? Schau sie mit den Augen Gottes an und sieh, wie sie gebunden sind und geknechtet und im Verstand manipuliert vom Teufel. Der Herr möchte seinen Charakter in dich und mich hineinarbeiten, so wie bei David, damit wir Heldentaten tun. Wie sehr liebst du den Gehorsam und die göttliche Ordnung, die wir in seinem Wort sehen, und wie sehr hast du Rebellion und Chaos. Der Herr möchte uns leidenschaftlich machen. Der Herr möchte uns heiß machen. Der Herr möchte uns glühend, brennend heiß machen. Genauso wie er glühend, brennend heiß ist. Amen. Amen. Keine wischiwaschi christen keine lauen Christen, keine Christen, die humanistisch ver durchseucht sind, sondern Huma äh, Christen, die frei sind von Humanismus und die leidenschaftlich sind für das Gute und leidenschaftlich gegen das Böse. Wow. Jesus war leidenschaftlich. Er hat leidenschaftlich den Tempel gereinigt. Er hat leidenschaftlich Tote auferweckt. Er hat leidenschaftlich barmherzige Werke getan. Und er ist leidenschaftlich, so leidenschaftlich gewesen, dass er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz für dich und für mich. Demut zu lieben und den Stolz zu hassen, Lass uns doch daran arbeiten, dass der Charakter Gottes in uns hineingearbeitet wird, indem, dass wir Entscheidungen treffen, indem, dass wir den Heiligen Geist erlauben, uns zu überführen von Sünde indem wir dem Heiligen Geist erlauben, uns von alten, schlechten Charakterhaltungen zu überführen. Dass wir unsere Herzen nicht verstocken und verschließen, wenn er kommt und überführt, sondern dass wir ihn reinlassen und dass wir sagen, ja, Herr, du bist Gott, du hast Recht. Ich beuge mich deiner Überführung. Ich demütige mich vor dir. Ich trenne mich von diesen Dingen. Es ist wirklich wichtig, dass wir nicht nur ein Evangelium des Glaubens predigen, sondern dass wir auch ein Evangelium der Buße und der Umkehr predigen. Amen. Es ist Zeit, dass wir Positionen beziehen von den Herr, für den Herrn. Dass wir das, was er gut nennt, auch gut nennen. Dass wir das, was er böse nennt, böse nennen und dass wir wirklich herauskommen aus Vermischung und Verwässerung. Amen. Auch für dich online. Komm heraus aus Vermischung und Verwässerung. Das Leben ist so viel schöner in der Leidenschaft des Herrn, wenn du mit seiner Freude erfüllt bist. Je mehr du die Ungerechtigkeit hast und die Gerechtigkeit liebst, es macht viel mehr Spaß. Du hast zwar auch Gegner, die gegen dich sind, aber du hast den ganzen Himmel, der mit dir ist und der dich anfeuert, die Wolke von Zeugen. Amen. Halleluja, preist dem Herrn. Also lass dich nicht irritieren vom religiösen Geist, lass dich nicht irritieren von ähm, anderen Waffenrüstungen, lass dich nicht irritieren, sondern geh in die Gemeinschaft mit dem Herrn und lerne ihn kennen. Erlaube ihm, dass er dein Herz transformiert, dass er in dir Gestalt gewinnt, so wie es in den Briefen geschrieben steht. Amen. Und dann sprich im Glauben, fang an, deine Zeugnisse freizusetzen. Deine Zeugnisse haben Kraft, auch Menschen zu überzeugen, wo du vielleicht nicht gedacht hättest, dass sie sich berühren lassen von einem Zeugnis des Glaubens. Amen. Weil du einen Geistes Glaubens in dir hast. Und auch wenn du heute in irgendwelchen schwierigen Umständen bist, die, die dich die letzten Tage, die letzten Wochen eingeschüchtert haben, so möchten wir heute auch wirklich mit dir zusammen stehen. Aber du kannst auch jetzt schon eine Entscheidung treffen, dieser Angst, keinen Raum mehr zu geben in deinem Leben und dich zu trennen von der Angst und von der Einschüchterung, deine Seele abzuschneiden und deinen Fokus auf deinen Gott zu richten, der fähig ist, in den unmöglichsten Situationen einen Weg zu schaffen, der fähig ist, einen Weg ins Meer zu machen, wo vorher kein Weg da war. Er ist derselbe Gott, der es heute noch genauso für dich tut, wie er es hier in der Bibel getan hat. Amen. Amen. Der Herr sucht Leute des Glaubens. Halleluja. Und so ist David. Er hat sich die Freiheit nicht rauben lassen von einer anderen Rüstung, mit der er nicht gewöhnt war zu kämpfen. Halleluja. Der Geist des Glaubens kämpft nicht mit den Waffen anderer. Er benutzt nicht die Schutzmaßnahmen anderer. Er lässt sich nichts überstülpen, sondern der Geist des Glaubens kennt seinen Gott. Halleluja. Und der Geist des Glaubens geht in einer Selbstverständlichkeit, in der Freiheit, zu der er berufen ist. Und du bist zur Freiheit berufen und Freiheit ist nicht eine Wahl, die wir haben. Freiheit ist ein Muss. Weil der gleiche Geist des Glaubens, der in dir wohnt, ist auch der Geist der Freiheit. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns frei zu machen. Und Menschen wollen manipulieren. Der Teufel will manipulieren. Menschen wollen ähm, unterdrücken. Sie wollen die Kontrolle behalten. Sie wollen dominieren. Der Geist, das ist der Geist, der Finsternis, der in den Menschen regiert. In den Menschen, die sich von ihm regieren lassen. Aber lass dich nicht von dem Spirit und lass dich nicht von den Menschen, die von diesen Spirits getrieben sind, die Freiheit nehmen. Lerne das von Weitem zu erkennen, wo ein Geist der Manipulation und Kontrolle auf dich einwirken möchte und stell dich dagegen und sag, meine Freiheit ist da. Ich habe einen Geist der Freiheit. Alles in göttlicher Unterordnung. David ist nicht hingegangen und er hat nicht gesagt, ach, ich gehe jetzt da mal hin, ich habe Glauben gegen den zu kämpfen, ist losgegangen? Der hat sich von der legalen ähm, Autorität hat er sich ähm, schicken lassen. Ja? Er hat göttliche Ordnung eingehalten. Er ist nicht in Rebellion und Chaos gegangen. Dann hätte Gott ihn nicht gesegnet. Gott hat ihn gesegnet, weil er sich untergeordnet hat, aber sich nicht einschüchtern hat lassen von den Menschen, die offiziell die Autorität hatten. Amen. Die nicht den Geist des Glaubens hatten. Das ist der Geist des Glaubens. Und ich glaube, dass wir da alle noch wachsen dürfen. Amen. Amen. Halleluja. Lass dich nicht von dem Denken anderer, von den Erwartungen anderer in eine Stub Schublade stecken. Wenn du zum Beispiel irgendwo hingehst, man, zum Beispiel, ich hatte das auch am Arbeitsplatz erlebt, ähm, dass eine der Leitungspersönlichkeiten manipulativ und so weiter war und ähm, man unterschätzt mich da so ein bisschen manchmal oder früher auf jeden Fall. Ja, mit der kann man es ja machen, die ist immer so nett und so freundlich. Ne? Da können wir schön mal manipulieren und die äh, ausfragen über Dinge, äh, was die anderen so machen. Und wenn man da aber den Riegel vorschiebt und sagt, nein, ich lasse mich nicht ausfragen, fragt die Leute selber. Plötzlich entsteht Respekt. Ist nie wieder vorgekommen seitdem. Erkenne diesen Geist und mach die Tür zu. Lass dich nicht in eine Schublade stecken, wenn alle dich nett finden, dann sollen sie dich nett finden, aber sie sollen dich auch kennenlernen, wenn du im Glauben gehst und in der Kraft gehst und in der Autorität und in der Identität, zu der du gerufen bist. Amen. Lass dich nicht zum Guten oder zum Schlechten irgendwo in eine Schublade stecken, sondern schau, was der Herr zu dir sagt, was er über dich sagt. Amen. Geh in dem, wie du gelernt hast, dass du gewinnst. Halleluja. Und die ganze Situation hier war für David etwas Neues, aber doch nicht ungewohnt. Er war keinem Riesen gegenüber gestanden, aber er war mit dem gleichen Gott unterwegs, der ihn den Bären und den Löwen hat besiegen lassen. Und jetzt, um die Geschichte natürlich zum Ende zu bringen, weil wir wollen ja den Sieg nicht auslassen, David geht zum Bach und er holt sich diese fünf Steine. Er geht an den Ort, wo er nochmal das ganze Kampfgeschehen ausblendet. Er geht an etwas, wo er gewohnt ist und er erfrischt sich nochmal im Herrn. Er erinnert sich nochmal an die Siege, die er mit dem Herrn errungen hat. Er preist nochmal den Herrn und er sammelt sich seine Steine in der Frischung Gottes. Er sammelt sich seine Waffen in der Gegenwart Gottes. Und dann ist er in den Kampf gezogen. Halleluja. Der Herr hat für dich wirklich Erfrischung vorbereitet. Und ich weiß, dass einige durch Zeiten der viel Gebet jetzt durchgegangen sind, durch viel geistliche Kriegsführung, durch viel geistliche Kampfführung, der Herr hat für dich Erfrischung vorbereitet in seiner Gegenwart. Und es ist echt ein Schlüssel in dieser Zeit, diesen, diese nächsten Wochen dieses Monats, ist Lobpreis einer der Schlüssel die der Herr uns gegeben hat. Der Herr hat uns viele verschiedene Waffen gegeben, aber für diesen Monat ist einer der großen Waffen, die der Herr gebrauchen möchte, ist der Schlüssel des Lobpreises. Wenn du den Herrn preist, dann legt er einen Hinterhalt auf deine Feinde. Amen. Während du den Herrn anbetest und dich erfrischst in der Gegenwart Gottes, kümmert sich der Herr um die verwirrten Umstände, gegen die du versucht hast anzugehen. Während du den Herrn groß machst und deinen Blick auf ihn richtest, weg von den Problemen, weg von dem Krampf, weg von dem Krieg, weg von den Verwundungen, weg von den Niederlagen und von den Siegen, deinen Blick auf ihn zu richten. Amen. Das ist der Schlüssel für die nächsten zwei, drei Wochen. Und darüber hinaus natürlich, aber das ist jetzt wirklich ein Rema vom Herrn. Halleluja. Und dann lesen wir jetzt ab Vers 41 in 1. Samuel 17. Und der Philister ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn. Erinnerst du dich? David hat sich nicht in die Schublade stecken lassen. <lacht> Weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, »Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst?« Und er fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, »Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe.« und David lässt wieder die Stimme der Einschüchterung nicht in sein Herz kriechen. Er erlaubt der Propaganda des Feindes nicht, sein Herz zu berühren und zu vereinnahmen. Er verschließt sein Herz, weil sein Blick auf seinen Gott gerichtet ist. Amen. Halleluja. Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit dem Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscharen des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den Wind wilden Tieren der Erde geben und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Halleluja, Halleluja, preis dem Herrn. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer errettet, denn des Herrn ist der Kampf, Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Come on, David macht hier einfach eine Prophezeiung, was jetzt gleich passieren wird. Und er weiß genau, dass es nicht aus seiner Kraft ist. Wisse genau, dass wenn du auf die Straße gehst zum Evangelisieren, es ist nicht aus deiner Erfahrung, es ist nicht aus deiner Kraft, sondern es ist die Kraft Gottes. Wenn du, in der, wenn du im Reich Gottes Dinge tust, wenn du in deinem eigenen Leben Kämpfe kämpfst im Gebet, dann wisse, dass es nicht deine Kraft ist, sondern es ist die Kraft des Namens des Herrn, an der Herren. Amen. Und prophezei mal dem Feind, was mit ihm passieren wird. Come on, sag ihm, wo er landen wird, wo er enden wird. Come on. Halleluja. Und David macht es auch eine Proklamation, dass das Volk Israel, was eingeschüchtert war, dass auch sie wissen, dass sie einen Gott haben und nicht abhängig sind von natürlichen Waffen und von natürlichen Methoden. Und wenn ein Volk aufsteht in diesen Tagen, das seinen Gott kennt und Heldentaten tut, dann wird der Rest des Volkes Gottes, das noch nicht im Glauben geht, erkennen, dass wir einen Gott haben, der heute noch Wunder tut. Amen. Dass wir heute noch einen Gott haben, der seinem Namen alle Ehre macht. Amen. Und der Herr will dich dazu gebrauchen. Halleluja. Halleluja. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen und er griff in seiner Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang in seine Stirn ein und er fiel mit dem Gesicht zur Erde. Er muss sich beugen vor dem Herrn, der Herrscheren. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn und weil er kein Schwert hatte nimmt er einfach das Schwert von dem Philister und köpft ihn. Amen. Und Vers 52 und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erheben ein Kriegsgeschrei und jagen den Philistern als weil die hauen ab als sie sehen ihr Stärkste ist tot. Und sie jagen ihnen hinterher und machen große Beute. Halleluja. Und David nimmt das Schwert und legt es zu seinen Waffen. Mit jedem Kampf, den du mit dem Herrn gewinnst, gewinnst du neue Waffen dazu. Amen. Amen. Und deine Siege die du mit dem Herrn im Glauben erringst, aus Glauben heraus, weil du deinen Gott kennst, auch davon werden andere profitieren. Davon werden andere Christen profitieren, weil sie sehen, dass unser Gott lebendig ist, dass unser Gott noch derselbe ist und sie werden Beute machen. Der Herr sucht solche, die vorangehen. Er sucht solche, die pionierhaft vorangehen und die nicht warten, bis einer andere den ersten Schritt macht. Sondern geh du wie David, der hier fast so wie ein Einzelgänger uns vorkommt, wenn wir das lesen. Ja, Er kommt fast so wie ein Einzelgänger vor, aber er war nicht allein. Er kannte seinen Gott, weil er Zeit mit seinem Gott verbracht hat. Und, später, und das war der Anfang von seiner Geschichte. Und dann später wurde er König und ein Sieg nach dem anderen. Er leitet Leute in den Krieg und so weiter. Das ist, was der Herr mit dir vorhat, dass du deinen Gott kennst und mit ihm Siege erringst. Amen. Halleluja. Und dann beginnt eine ganz neue Ära. Und ich glaube, dieser Sieg, den David hier errungen hat, das war eine Demonstration vor dem sichtbaren und unsichtbaren Bereich. Im unsichtbaren Bereich sind die Heere des Feindes, weil das ist das Wesen des Teufels. Der Teufel macht eine große Show. Der motzt sich auf und spuckt Lügen, wie dieser Philister. Im Befreiungsdienst kannst du das live erleben. <lacht> Aber wenn die Geister dann ausfahren müssen... Weil der Name des Herrn größer ist, weil die Salbung von Jesus stärker ist, dann, dann ist das ist ein Herrschaftswechsel, ist passiert. Last, der Teufel, das ist das Wesen des Teufels. Er ist von sich völlig vereinnahmt, er ist größenwahnsinnig und er lügt und schüchtert ein. Lass all diese Dinge, diese Eigenschaften des Teufels nicht an dich rankommen. In den Umständen, im Alltag, in deinem Denken, in deinem Herzen. Sondern wisse die Wahrheit. Kenne deinen Gott. Und lass es nicht an dich ran und manifestiere den Sieg. Weil wenn du deinen Gott kennst, David hat nicht gewartet, dass man ihn bittet, dass er jetzt kommt. David hatte diese Glaubenshaltung, und er wusste, dass er da hingehen wird. Also als er schon am Kampfplatz war und sich dann ähm, umgehört hat, was, ist da, was kriegt derjenige für eine Belohnung und so weiter, dann spricht er zu Saul und sagt, dein Knecht wird hingehen und kämpfen. Er hat sich inzwischen schon entschlossen, in der ganzen Szene, was wir vorher lesen, hat er einen Entschluss getroffen zu gehen. Er hat nicht gewartet, dass jemand ihn darum bittet. Und er hat es in Unterordnung getan, natürlich, in göttliche Leiterschaft. Der Herr wartet auf solche Leute, die ihren Gott kennen und wissen, dass wenn sie im Glauben gehen, weil sie ihn kennen, dass er mit ihnen ist. Die nicht warten, dass man sie bittet, sondern die pionierhaft vorangehen. Die pionierhaft die Entscheidung treffen, ich kenne meinen Gott, so was passt meinem Gott nicht. Und wenn ich jetzt in seinem Namen gehe und handle, wird er sich zu mir stellen. Ich weiß das einfach. Und das ist, was der Herr bei uns sucht. Dass wir so eine Haltung haben. Dass wir einfach wissen, wenn wir jetzt bestimmte Dinge tun, wenn, wir wissen ja alle zum Beispiel, dass Evangelisieren richtig und gut ist und dass die Ampel seit Pfingsten auf grün steht. Amen dann warten wir nicht auf eine Sondereinladung, sondern gehen. Wir wissen, dass es unserem Gott gefällt. Und auch in anderen Situationen, ich glaube, der Herr will einfach, dass wir wissen, was er will und was ihm gefällt. Und dass wir einfach wissen, wenn wir jetzt gehen, aufgrund dessen, dass er einfach mit uns ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir ihn kennen. Und dann werden wir große Heldentaten tun. Amen. Halleluja, Amen. Lass uns einfach aufstehen und ja, ins Gebet gehen. Und wenn du heute hier bist und ich hat irgendwas angesprochen von dieser Predigt, dann antworte dem Herrn. Es ist echt wichtig, dass wenn Gott zu uns redet, dass wir reagieren, indem dass wir mit ihm sprechen. Und es ist nicht einfach, ja, war wieder eine Predigt, ich gehe nach Hause. Sondern sprich mit dem Herrn darüber. Amen. <täusperlen> <koh> <koh> Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns im Glauben stärkst und dass du uns lehrst, wie du handelst und wie du mit denen handelst, die handeln, wie du mit denen gehst, die gehen, wenn wir es in deinem Namen tun und wenn wir es in deinem Willen und in deiner Ordnung tun. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt jeden, der in Situationen war in den letzten Wochen, die ihn eingeschüchtert haben oder feind seine Quelle des Herzens, uns verstopfen wollte, mit Angst, mit Einschüchterung, mit Ablenkung, dass du jetzt jeden Einzelnen wirklich begegnest, dass er heute die Quelle freiräumt, dass er heute diese Dinge aus seinem Leben entfernt und sein Herz frei macht, um wieder einen neuen Blick auf dich zu haben. Und wenn es dich betrifft, dass du durch solche Situationen durchgegangen bist, dann bring jetzt den Mülleimer zu Jesus. Bring wirklich das, was dein Herz verstopft hat. Angst, Einschüchterung, die Ablenkung durch die Umstände, Corona, all diese Dinge, Sorgen vielleicht in Bezug auf den Arbeitsplatz. Dass du das jetzt wirklich beim Herrn abgibst. Und dass du heute zu ihm sagst, Herr, ich entscheide mich zu glauben. Ich entscheide mich, auf dich zu schauen.
0: Ich will nur zwei drei Sätze dazu sagen. ich glaube dass wirklich wenn du rauskommen möchtest aus dieser Situation wo Lähmung in unserem Leben ist auch online durch Goliath durch eine riesige Situation durch Umstände, dann ist, dann musst du, wir müssen rauskommen aus der Haltung Sauls. Sauls und seine ganzen Leute saßen 40 Tage an diesem Kampffeld und haben 79 Mal angehört, am Morgen einmal und am Abend, dass der der mächtigste Mann der Feinde, sie für alle verspottet hat. Und Saul hätte selber die Salbung gehabt. Er hat sie früher gehabt, Goliath zu töten. Gott hat Saul gesalbt, viele Jahre zuvor. Und der gleiche Mann, der gesalbt wurde, der einen Kopf größer war als alle anderen in Israel, der die besten Waffen hatte, weil der König hatte damals die besten Waffen. Die hatten Mangel an Eisen. Und dieser Mann sitzt im Zelt und weil er Kompromisse mit der Welt gemacht hat, weil er Kompromisse mit Menschenfurcht gemacht hat, weil er bei Leuten gut dastehen wollte, hat er die Salbung, das Öl verloren, diesen Riesen zu töten. Und dann konnte er nichts anderes als dort sitzen und warten und um sich einschüchtern zu lassen. Und ich glaube, dass so in diesen Tagen einige vom Volk Gottes da sind, die haben zu lange auf den Goliath geschaut und zu lange gewartet, dass andere das Problem beseitigen. An ihrer Stelle. Zu lange gewartet, dass Leute sagen: Ich kümmere mich um die Sache. Und Gott sagt: Geh du hin. Wir damals zu Gideon gesagt: hat, Geh hin in deiner Stärke. Es ist machbar, wenn man mit Gott im Reinen lebt. Und das ist eine Sache, bevor wir jetzt beten, dass Einschüchterung von deinem Leben abhaut. Dass du frei wirst von diesen Dämonen der Vergangenheit, von diesen Ängsten, von diesen Qualen. Es, zuerst muss die Kompromisse mit der Welt raus. Die Kompromisse, dass du mit, wegen Leuten Gott nicht geachtet hast. Das war der, der Fehler Sauls. Der studier Saul und wirst feststellen, sein Grundproblem war, dass er Gott nicht geachtet hat wegen anderen Menschen. Und Gott möchte, dass du das heute einfach einmal rausschmeißt. Dass du dieses Ding kreuzigst, dass du diese Sache am Kreuz ablegst und sagst, es spielt für mich keine Rolle. Mehr. Wenn ich der, der Narr der Nation wäre, ich werde heute Gott gehorchen. Ich, ich werde die Sachen rausschmeißen aus meinem Leben. Der, die Leute haben auf David geschaut. Hier in Frankfurt ist ein, ein, ein Kunstwerk an der Hauptwache, dem größten Marktplatz wo David steht und den Fuß auf den Kopf Goliaths hat. 3000 Jahre später in einer heidischen Nation bauen sie David Statuen, weil er nicht wegen Menschen Kompromisse gemacht hat. Noch nicht mal wegen seinem Bruder. <lacht> und einige von euch können vergessen, was eure Brüder über euch gesagt haben. Schaut jetzt mal auf Jesus. Amen. Und, und oh, come on, kommt die anderen vor. Ich habe noch zwei, drei Gedanken, aber hör mal zu. Einige von euch, ihr wart so bedacht, dass ihr nicht als Idiot dasteht, dass ihr von einem König der Philister eingeschüchtert seid, der euch wie ein Idiot dastehen lässt. Ihr wart so lange be bedacht, nicht in einem Gottesdienst zu crazy zu erscheinen, Hör zu, nicht im Livestream zu komisch zu erscheinen, die Sachen rauszuschneiden, die Kamera wegzublenden, dich vernünftig zu verhalten. Aber der Goliath zittert nicht vor vernünftigem Verhalten, der zittert vor einem Stein des Glaubens. Von einem Stein, den nicht ein Menschen werfen kann. Sondern der Heilige Geist schiebt diesen Stein mit Lichtgeschwindigkeit. Boom! Und dann fällt ein Goliath, der größer ist als damals, weil die Leute zittern heute nicht vor einem Mensch, der 3,20 Meter groß ist, die zittern vor einem C Oder die zittern vor allem Möglichen. In dieser Welt. Und trauen sie nicht mehr raus auf die Straßen. Weil es könnte ja sie treffen. Der Goliath ist draußen. Ist der Virus draußen, darf ich raus? So ich sage nicht gegen Virus oder für Virus oder so. Ich sage nur, die Angst ist nicht von Gott. Come on. Die Angst davor, dass es dich trifft, ist nicht von Gott. Und der Heilige Geist gibt dir heute einen Stein. Der Stein ist das Wort Gottes. Der Stein ist das Rema, das der Heilige Geist dir gibt. Und dieses Rema nimmst du und du schleuderst, du gehst zuerst zum Bach, ich will es nicht nochmal sagen, Angel, du gehst zuerst zum Bach, erfrisch dich und dann hat deine Schleude neue Power. Und dann gehst du auf den Goliath zu und sagst, Teufel nimm das. Boom! Und er fällt mit viel Gerümpel nach hinten. Oder nach vorne? Oder in welche Seite? <lacht> Halleluja! Und wenn du heute deine Freiheit willst, dann mach dich auf. Es kann sein, dass du umfällst und der echte, der echte Tom, der echte Joschi, der echte Thomas steht wieder auf. Weil das, was nicht vom Herrn ist, bleibt liegen. Lass uns heute mal die alte Rüstung ablegen. Und den Stein Davids in die Hand nehmen. Der Herr möchte, dass dein Goliath heute nicht mehr lebend diesen Tag überlebt, sondern... Halleluja! Wisst ihr eigentlich, dass wir... Das ist das Zeugnis von unserem Leben. Der Teufel wollte unser Leben, unsere Ehe, kaputt machen. Als überhaupt keiner von euch, bis auf zwei Leute hier, oder einer, überhaupt noch nicht wusste, wo wir waren, wer wir waren. Und die Leute sich in Frankfurt noch nicht bekehrt haben. Und die Straßen noch nicht vom Sound erfüllt waren. Da wollte der Teufel uns unseren Kopf wegnehmen. Und ich sagte, eins Einschüchterung bringt dich immer in die Sackgasse des Teufels. Heute ist der letzte Tag deiner Einschüchterung. Come, Come on, Jesus. Heute ist der letzte Tag, wo du dich gebeugt hast vor, der, vor, der, vor dem Spott der Welt, vor dem Spott des Königs der Finsternis. Er mag immer mal das Ding hier, der verzerrt hier zu viel. Pass mal auf, es kann sein, dass der Teufel seinen besten Kämpfer gegen dich geschickt hat. Es kann sein, dass er seine beste Armee genau auf dich gezielt hat und sagt, den bringen wir runter. Unsere besten Verführungen, unsere besten Mitarbeiter, unsere besten Spötter schicken mir auf diesen Kanal hin. Und du sagst, schick dein Bestes. Mein Schild fängt nicht nur das ab, sondern es kommt was zurück, was du nicht mehr händeln kannst. Das Wort Gottes ist größer. Amen. Und einige von euch, ihr müsst, ich sag's euch beten. einige von euch, hört auf zu glauben, dass der Rückschlag stärker ist, als du vertragen kannst. Dein Gebet ist stärker, als der Teufel hängen kann. Amen. Ja. Gemeinde, deine Predigt ist stärker, als was der Feind, oh, ich can feel this. Und wir werden jetzt dafür beten. Komm mal, wenn du frei werden willst, dann... Leg mal alles ab, was dir wehtut, tut, wenn es dich hier im Heiligen Geist umhaut. Und mach dich bereit, der Heilige Geist möchte dein Leben verändern. Einige von euch sind mit Freudlosigkeit hineingekommen. Ihr habt dieses Gerade, diese Geraden, die Mundwinkel waren noch nie so lang nach oben. Der Herr möchte euch heute freimachen von diesem Dämon der Freudlosigkeit. <lacht> Shandara
1: Ja, komm, triff einfach göttliche Entscheidungen heute triff die Entscheidung Einschüchterungen loszulassen Whoa. wegzulassen triff die Entscheidung deine Sorgen abzugeben dich nicht mehr zu fokussieren auf deine Umstände triff on, eine Entscheidung heute auf Whoa. deinen Gott zu schauen und wieder neu in seine Gegenwart zu kommen um dich von ihm faszinieren und vereinnahmen zu Whoa. lassen dich von ihm transformieren zu lassen triff die Entscheidung einfach einen Lobpreis ganz neu zu sein, ein Anbeter zu sein, der an seinen Füßen sitzt und einfach ihn kennenlernt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.